0: México es un país rico en cultura, gastronomía, sitios históricos y además de una gran cantidad de tradiciones. Esto lleva a una gran variedad de relatos que cuentan vivencias que iremos descubriendo capítulo a capítulo. Estaré relatando historias de terror y misterio de México. Sigue escuchando porque a continuación te contaré La Casa del Diezmo. La Casa del Diezmo se ubica en la ciudad de Celaya, Querétaro. La construcción fue ordenada por don Hernán Pérez. Este hombre fue uno de los soldados de Hernán Cortés. Al estar terminada, fue de su uso y más adelante fue casa de su nieto en 1916. Durante el siglo XVII, fue utilizada como casa habitación para personas importantes de la política y de la nobleza. En el siglo XIX, se usó como oficina de recaudación del diezmo de la iglesia, por esta razón se ha mantenido su nombre, tiempo después se convertiría en hotel, refugio para los damnificados entre 1924 y 1928, fue banco agrícola ejidal, hasta que en 1917 fue casa de cultura y archivo municipal, hasta la actualidad. El sitio ofrece actividades artísticas, artesanales, talleres de guitarra, ballet, alta costura artesanal, entre otras actividades. Existen dos historias sobre el fantasma que habita la Casa del Diezmo. La primera es la siguiente. Hace muchos años, uno de los trabajadores de la casa, mientras realizaba sus labores, cayó en un estado de trance. Al volver en sí, les contó a sus compañeros que había sido contactado por un espíritu el cual habitaba la casa. De acuerdo con su historia, el espíritu pertenecía al de una mujer que había muerto en el lugar de forma muy violenta y a la que habían colocado entre las paredes. La historia no termina aquí. Durante mucho tiempo, los trabajadores del lugar aseguran que en ocasiones las cosas cambiaban de lugar. Sin explicación alguna, se escuchaban ruidos en diferentes lugares. Todo esto lo atribuían a la misteriosa alma que dicen habitaba entre las paredes de la casa del diezmo. Se dice que no solo este, sino varios edificios del centro de la ciudad gozan de la fama de tener fantasmas rondando los lugares. La segunda historia es la siguiente. «¡Las doce y todo sereno!» Se escuchó el grito que el centinela daba al llegar a la intersección formada por lo que hoy son las calles de Nicolás Bravo y Benito Juárez. «Ya son las doce», pensó el velador de la vieja casona mientras se persinaba tal como se acostumbraba en aquella época y se apresuraba a cerrar el portón de la Casa del Diezmo en Celaya. Pero mientras se agachaba para recoger la viga y atrancar la puerta, vio pasar tras de él a una mujer vestida de negro que se introducía al recinto. Condenada vieja, pensó, seguramente es la que nos ha estado robando, pero ya verá cuando la denuncie con los de la ronda. El hombre corrió por uno de los pasillos laterales con el fin de cortarle el paso, ya que la mujer se dirigía hacia el patio posterior, pero bastó un instante para que la mujer desapareciera entre las sombras que proyectaba la luna llena. ¿Qué había pasado? El hombre no lo comprendía y al dirigir su mirada hacia la parte final del patio, la volvió a ver. ¡Detente en el nombre de Dios! Le gritó el hombre mientras corría hacia donde estaba, pero al irse acercando notó algo extraño. Los pies de la mujer. No estaban tocando el piso ¡Virgen Santísima! ¡Es un fantasma! Y con una velocidad que ni él mismo sabía que le era posible alcanzar Corrió, corrió hasta la puerta de la entrada Volvió a quitar la tranca del portón para salir corriendo por la calle gritando ¡En la casa del diezmo hay un fantasma! ¡En la casa del diezmo hay un fantasma! ¡Yo lo vi! ¡Yo lo vi! Esta historia fue echada al olvido y pasó a formar parte de las leyendas de Celaya. Y durante mucho tiempo, nadie, absolutamente nadie, se atrevía a pasar las noches de luna llena cerca de la Casa del Diezmo. Fue nuevamente hasta finales de los años 70, cuando un hecho extremadamente sorprendente ocurrió en ese sitio y revivió el interés de la gente por aquella leyenda, tan sorprendente que revivió el interés de la gente por esta leyenda. Se dice que se encontraba un grupo de estudiantes de teatro en una de las aulas de dicha casa, estaban ensayando para la puesta en escena de una obra que estaban próximos a estrenar, Tenían un rato esperando a que llegara su maestro, por lo que comenzaron a aburrirse, hasta que uno de ellos propuso algo. Propuso que se pusieran a jugar con la ouija, a lo que los demás, tras esta proposición, aceptaron. Apenas habían comenzado a jugar la tabla, cuando comenzó a moverse como si cobrara vida propia, los alumnos se miraban unos a otros incrédulos hasta que los regresó a la realidad. La voz del maestro que había entrado al salón sin hacer ruido, haciéndolos saltar del susto. Al profesor le molestó verlos jugar y no estudiar sus diálogos. Tenían el tiempo encima para la presentación. Muy bien, como veo que tienen tiempo para estar jugando, supongo que ya tienen bien ensayadas sus líneas, así que ahora yo no les diré lo que deben de hacer o decir ni a qué hora entrar o salir del escenario. Si son tan buenos como lo son para andar invocando fantasmas, vamos a hacerlo. Los muchachos avergonzados guardaron la tabla y se pusieron a practicar. El maestro, al notar sus caras largas, su preocupación y las constantes equivocaciones, decidió detener el ensayo. Miren, vamos a comenzar a relajarnos y sin enojos. Es más, vamos a hacer un ejercicio para tranquilizarnos". El profesor les dio instrucciones de tenderse en el piso y les puso música suave y relajante. Muy bien, todos cierren los ojos, respiren profundo por la nariz y suelten el aire muy lentamente. El profesor iba a comenzar de nuevo el ejercicio cuando uno de sus alumnos se levantó súbitamente, casi impulsado por algún resorte invisible. Volteó a ver a sus compañeros, los cuales creyeron que estaba jugando, los miró uno por uno y cada uno de ellos sintió un frío que les helaba los huesos mientras el aula se llenaba de una extraña neblina. Por un momento sus compañeros creyeron que se trataba de una broma, pero al hablar su voz sonaba extraña, y por muy buen actor que fuera, su voz era la de una mujer, se dirigió hacia la pared del lado izquierdo y la comenzó a arañar mientras decía algunas palabras raras. Otra de las chicas del grupo entró en estado de histeria y comenzó a gritar, deténganlo, deténganlo por favor. El joven arañaba tanto la pared que ya se había provocado heridas en los dedos. La sangre escurría por sus uñas. La otra chica tomó uno de los martillos de la utilería y comenzó a golpear la pared en la zona en la que el joven estaba arañando. De pronto, él se alejó un poco y en ese instante comenzaron a darle ataques epilépticos. «¡Los hombres ayúdenme! ¡Las mujeres despejen el área!» gritó el maestro que seguía en blanco por el susto. El muchacho quedó inconsciente y lo sacaron al patio central. La Casa del Diezmo que comenzó a llenarse de gente curiosa que preguntaba y cuchicheaba sobre un rumor que desde hace muchos años se sabía en todo Celaya y que hasta ese momento creían olvidado. Es cierto, volvieron a ver a la mujer de negro, a la de las cadenas, ese fantasma de la Casa del Diezmo, y ese rumor comenzó a expandirse rápidamente. A la semana siguiente el profesor mandó traer a un especialista, el cual a su vez invitó a más gente que se desarrollaba en el ámbito paranormal, los cuales, junto a la gran cantidad de curiosos, provocaron que Celaya se convirtiera en la meca provisional de parapsicólogos, lingüistas y todos aquellos que les gustara hacer del oscuro una forma de vida. El especialista quiso repetir la experiencia pero al intentar que el joven entrara en el aula le dio un ataque parecido al anterior y no les quedó más a remedio que hipnotizarlo por medio de la regresión para hacerlo repetir esa misma experiencia ya adentro de la habitación el joven comenzó a gritar y a decir cosas en un idioma que no comprendieron y no fue hasta que llevaron la grabación a los lingüistas que determinaron que se trataba de Vascuense del siglo XVII y decía lo siguiente Ayúdenme, sáquenme de aquí por favor, sáquenme Junto a mí hay dos cofres uno lleno de plata que será para la persona que me saque y otro lleno de oro el cual debe ser llevado a San Francisco para que se digan misas por mí y por los que me dejaron aquí Sáquenme, por favor, ayúdenme Extrañamente a los alumnos y maestros les dieron vacaciones forzadas sin tener algún argumento válido y cuando regresaron dos semanas después el aula tenía parches en toda la pared y partes del piso como si alguien hubiera estado buscando algo. Dicen que no encontraron nada de dinero pero uno de los veladores aseguró que sacaron una osamenta que tenía restos de hábito de monja así como grilletes en las manos y en los pies, y que se la habían llevado para enterrarla en el panteón norte de la ciudad, en una tumba sin nombre, pues nadie la conocía. Esa tumba existe. Y como epitafio únicamente tiene escrito 1978. Dicen que en la actualidad, en las noches de luna llena, Aún se puede ver deambulando entre los pasillos de la vieja casa del diezmo la silueta de aquella mujer, esperando a que por fin alguien descifre el misterio que le permite encontrar el descanso eterno. Y así concluyen las dos leyendas referentes a la casa del diezmo. Agradezco mucho tu atención y te invito a que compartas este podcast con tus amigos. Seguiré trayendo más contenido interesante con más historias y leyendas de México. Soy Kiva Kubrick y te deseo una excelente noche.